Hallå och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarteret som är er en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson idag. Idag ska vi se på grupp B, vi ska på grupp A i förra episoden och ska vi se på grupp B. Grupp B som är er Belgien, Danmark, Ryssland och Finland. Så jag vill säga si att det är er en intressant grupp för oss norrmän självklart det är er ju jag vet inte hur det är er med dock i play liksom att heja lite på våra nordiska bröder när vi inte är er med som ju är er de flesta gångerna. men vi börjar med Belgia. Belgia leder FIFA-rankingen in mot denna turneringen. Betyder det att de är er världens bästa landslag? Hmm. FIFA FIFA-rankingen är er en ganska snodig grej någon gång men det är er ingen tvivel om att de har väldigt många gode spelare Belgia och det är er lätt att se på detta som på något sätt i här med tegn sista chanser för den gyllene generation är er det hmm, kanske men det 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 är er i alla fall den sista chansen för försvaret för det det har inte blivit något särskilt yngre och uh, jag um, ja kommer att vara ännu äldre när de kommer till til VM i Qatar och sånting så kan han snacka med mig om när vi snackar om Belgia jo vi snackar ju ofta om Roberto Martinez tränaren är uh, er han riktig man till att leda den gyllene belgiska generationen uh, till ett eller annat väl Belgien lika han väldigt gott verkar som han har till och med blivit liksom uh, gitt en rolle som som teknisk direktör för Belgia i i i tillägg till vara landslagstränare som ska ha liksom överordnat ansvar för fotbollen landslagsfotbollen i Belgia framöver. Um, jag har alltid tänkt att um, alltså när man snackar om tränare så snackar man ofta om att uh, du du skiljer mellan de som är er pragmatiker och de som uh, prövar att göra det bästa ut av de spelarna de har och de som är er mer filosofer som har sån tydlig syn på hur de menar fotbollen ska spela så och vill heller bara prova att tillpassa laget sitt till det då. Men det är er lite sån simplistisk måte att dela upp folk på sannheten är er nog alla har uh, lite av bägge i sig men du vet vad jag menar det är er någon som är er mycket tydligare på okej okay, detta är er måten fotbollen måste spelas på. Roberto Martinez definitivt en av dig. Det husker man ju ifrån ifrån både Wigan och Everton att han ja spelet ska byggas upp bakifrån och du ska ha tålamodig när du har ballbesittelse och allt det där men så kan man också säga si, jag följer landslagsfotboll handlar kanske lite mer om pragmatism då och lite mer om att se på vilka slags fotbollsspelare har nationen producerat och hur ska man spela fotboll för att få den bästa för det bästa ut av dig och som sagt Martinez kanske en lite snodig match men Det som ska ses då Martinez att det visste sig ju i VM i Ryssland att han kanske inte är er tappt baken det tappar en vagn som taktisk heller det absolut förlägger han sig det när han är er landslagstränare för en av de en av de bästa landslagen i världen men han gjorde någon såna helt konkreta taktiska grepp då I, I VM i Frankrike som jag syns var väldigt intressant. Du ska kanske när de slet mot i, I kampen i 16-finalen mot Japan i Ryssland skulle kampen väldigt gott i där ju satte så den på Malta. Ehm um, det där lite Japan var väldigt sån energisk och sprang runt förbi och gjorde vanskligt för Belgien att spela detta här finsliga passningsspelet sitt. Och då då tog Martinez grepp då och kastade in Fellaini som man kan liksom härja som som Godzilla i den japanska boxen liksom bara få en Fellaini så vi japanerna får helt panik så kan som jag har för här och och de slog massa inlägg på han och det det var nog det som snudde den kampen. Um, Och när de mötte Brasil i i kvartsfinalen igen tuffaste kampen de hade kommit upp mot liksom bär eller briste kamp för för Belgia då vrakar han faktiskt då 3-4-3 formationen sen som man är er så glad i. Men Belgia hade spelat med trebackslinje i de 20, 21 tror jag det var sista kamparna för den kampen. 
Men då i kvartsfinalen mot Brasil gick de över till 4-3-3 och brukte Lukaku på kant. Det, det var det ingen som hade förutsett och brukte De Bruyne som en falsk nier typ och kastade in fällen i på mittbanan då för Eddie Pondus och skapa lite kaos. Jättevellyckad. Fällen i vant massa dueller på mitten. Lukaku härja i rummet bak Marcelo. Marcelo som allerede i, I, I Ryssland var lite på hellfysisk och var kanske lite mer glad i att vara med framöver än en, en ben och hans kunde liksom kompensera för när han måste komma sig tillbaka igen. Så med rum bak vänsterbacken till Brasil där var Lukaku väldigt god i den kampen. De Bruyne som spiss så slapp han och bruka energi på, på det brukar lika med energi på det defensiva i alla fall och var god i den kampen. Så det var intressant så så, så Martinez visar att han är er inte bara liksom den kortpassningsevangelisten som vi kanske husker från från Everton Everton fans tror jag blev ganska frustrerade med Martinez som var liksom vi ska vi ska spela på den måten oavsett hur det går och oavsett hur Carlos har nu så han alltid är lite positiv det var så du blev lite galnare men han, han har någonting vid sig lika väl då um, Kan bra med Belgia, selvfølgelig. Okay, de har Premier Leagues bedste spillere sandsynligvis i Kevin De Bruyne, og de har Serie A's bedste spillere denne sæsonen i Romelu Lukaku. Det er en bra begyndelse, hvis du har en av de bedste playmakere i verden og en av de bedste midtspillere i verden foran ham, så er jo ikke det dumt. Når du i tillegg da har spillere rundt dig som Dries Mertens fra, fra Napoli, Eden og Torgan Hazard, eh, Juri Tillemans, hvis han får spille, Janne Carrasco, som har varit god for Atletico Madrid denne sæsonen, Du har Courtois i mål Det er klart det er mye bra her um, Og selv om Eden Hazard er litt på, på ville veier I karrieren, masse skader i Real Madrid og sånn Så klart at det er en bra spiller um, Eller klart, det bor en bra spiller der et eller annet Belgia vann 10 av 10 kamper i kvalikken De skorte 40 mål uh, så, så fire mål i snitt per kamp i kvalikken Det er jo ok uh, Bare tre bak lengs uh, Men så hadde de ikke verdens tøffeste gruppe heller uh, De møtte Russland, Skottland, Kypros, Kazakhstan og San Marino uh, Men likevel uh, De tappte mot England i Nations League uh, Men ellers så har de altså da 18 seire, 3 uavgjort Og kun uh, det ene tapet da Siden 2019 Så dette er et landslag som har vært i god form så, Som... For å si det veldig enkelt, et landslag som er vant til å vinne kamper Er vant til å score mye mål Hva um, er ikke så bra med de? Vel, dere merker, jeg har ikke nevnt forsvaret enda Jeg har ikke sagt et ord uh, om, om forsvaret, tror jeg uh, og, og, og det er jo fordi at det, er, det, det kan fort bli de tre gamle traverne bak der Men med Jan Vertongen, uh, Tobi Alderweireld og Thomas Vermalen Som spiller i Japan, men som er med i troppen um, De er 34, 32 og 35 år gamle nå Kan hende Jason Denaya fra Lyon starte i stedet for Vermalen Det er drikk på Jata fra Hertha Berlin er vel med i troppen Men det er fortsatt litt iffy Om du kaster en Denaya så er det fortsatt litt sånn Ikke litt temposvakt Og jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg er litt sånn suspekt Jeg synes den midtbanen, som beklager det forsvaret, er litt suspekt altså. På midtbanen så har Axel Witzel vært skadet siden januar Da han røk Achillesen Det er en kjip skade som det alltid er vanskelig for spillere å komme tilbake fra Han er med i troppen Har sagt at han skal gjøre sitt beste for å kunne bidra Men han er ikke 100% frisk definitivt så, og, og han spiller en ganske viktig rolle i dette laget da Vi gir det litt balanse defensivt viktig i det oppbyggende spillet Så du tar ut han ved siden av det brøyne Så kan det bli eh, Leander den Donker For å gi deg litt sånn defensiv pondus Det kan bli Juri Tilemans Men eh, det är er ju väldigt Roberto Martinez då men du spelar 3-4-3 och så är er det De Bruyne och Juri Tillemans centralt på mitten där. Det är er bitte ganska offensivt. Ehm hade att lyssna så det då men eh, ja, lurar lite på hur balansen i laget är, er, visst är er det du ändå upp med. Det är er klart det som det som kanske är här och det som säkert är er mer 
sannsynligt är er att det blir för exempel den donkar och Tillemans och så spelar det Bruyne mer mer offensivt det kan då gått henne de är men men det är er intressant att se den mittbanan i alla fall och se hur det blir och det att Eden Hazard har haft en förfärlig misslyckad avgång till Real Madrid där han har varit skadad hela vägen och när han har spelat har varit skickligt ineffektiv då och Han har faktiskt inte spelat på landslaget sedan 2019, det vill säga si han hade inte spelat på landslaget sedan 2019 för han fick hela åtta minuter i en träningskamp mot Kroatien nå igår. Um, så, så han är er inte någon styrke eller ett stort spörsmålstegn i alla fall kan vi ska förvänta om vi ska förvänta något från den här sådana turneringen. Um, jag misstänker ju då att detta laget egentligen är er kan du säga att de är er bättre ägnade till att mosa Kypros och Kazakstan i kvalikamparna än de är er att slå de allra bästa sidan försvaret är er lite iffy sidan är lurigt på hur balansen på mitt band kommer att vara med de fravär med det fravärde de sannsynligtvis har i vitsel om man inte är er där eller inte är er 100%. Um, men de bör vinna den gruppen då för all del. Uh, det bör de men jag är er inte en av de som tror att de kommer att gå hem och vinna turneringen för exempel det, det har jag inte så mycket tro på. Nästa lag Danmark. Jeg liker dette danske laget ganske godt, jeg. Jeg har litt, jeg tror, tror det kan bli bra. Eh, nå trent av, av Kasper Julman, eh, som tog over et år her, eh, jeg tror ideen var blant annet at de skulle spille litt mer offensiv fotball, kanskje, enn de gjorde nå her, eh. Det var veldig, eh, veldig pragmatisk, for å bruke det ordet igjen, men eh, lykkes, lykkes jo godt resultatmessig, eh, men eh, kanskje det var tid for å, for å bevege sig litt videre der. Eh, Julman vant den danske Superligaen med Nordkjelland i 2012, eh, prøvde sig med bonden i Bundesliga med Mainz utan att det gick jättebra då tillbaka till Norrland. Så jag ser ju inte någon särskild dansk fotboll men jag registrerar då att han har väldigt höga stjärnor i Danmark i alla fall Kasper Julman. Så grund att jag liker detta laget och grund att jag tror de kommer att göra det bra. Ja, vi spelar en skiklig bra ryggrad där som de, de, de snakkar mycket om i England the spine of the team. You have to have a good spine. Um, Och det har de danskarna med, med Kasper Smeichel i mål fortsatt en glimmande keeper Simon Kjær som har haft en av sina bästa säsonger eh, I, I karriären för Milan den säsongen Andreas Kristensen som är er tillbaka i bild i Chelsea så han har spelat sig varm i år och eh, om du vill bruka någon annan så Joachim Andersen som har varit bra för fulla Janik Vestergaard som är er väldigt hög um, Foran de så har du Thomas Delaney og Pierre-Emil Høyberg på midten Skikkelig beefy midtbaneduo eh, ikke, ikke greier å spille mot de to, tror jeg eh, Høyberg så jo sleden ut på slutten av sesongen for Tottenham Men kanskje han har fått lade litt batterier nå under matturneringen eh, og, og, og Christian Eriksen som playmaker Som jo er glimrende Så en veldig solid sentralinger Pluss Eriksen som er, som er god Og som har spelat i en inter Veldig viktig det eh, Jeg føler at dette er ting som Da har du liksom begynnelsen til et skikkelig bra lag da Ellers de har en veldig god trekning Hvis de kommer på andre plass her Så møter de andre plass fra gruppe A Som da er sannsynligvis eh, Tyrkia eller Sveits som jeg har snakket om Og det, Tyrkia spesielt Kanskje bytt litt bedre lag på papiret Men jeg, jeg tror Danmark skal kunne klare det Og da, da, da er du plutselig en kvartfinale liksom. Så, så om de skulle hende og vinne gruppen sin Så møter de et lag som har kommet på tredje plass Et eller annet sted Og jeg har er ikke begynt å prøve å sette mig inn i hvordan det skal regne seg ut Jeg tror jeg ikke vi har tid til i disse podcastene Vi får bare vente og se litt Så uansett, solid sentralinja, grei trekning Det er positivt Hva er litt mindre positivt med Danmark? Vel, hvem som skal skåre målene her Er, er litt mer diffust En skotro 
att eh, Josef Poulsen från Leipzig och Martin Braithwaite från Barcelona ska starta. Ingen av de är sån klassiska goalgettare, men de har eh, de är spelare som bidrar med ting. Josef Poulsen är väldigt stark fysisk, Braithwaite eh, rask och smart. Ehm som är en tredje i angreppstrian här vet man faktiskt inte. Det kan bli Jonas Vind från FCK. Eh, det kan bli Kaspar Dolberg som som inte har haft ett bra år i Frankrike. Eh, kanske får Robert Skov spela på kant och Poulsen in i mitten ett land sånt. Uansett ingen av de har framme då är typiska måltyp Da. Så det är er kanske en ting du är er lite orolig för. och um, du är er ganska avhängig av Eriksen för kreativitet på mitten. Vi han inte spelar och spelar bra så har du inte sån jättegoda alternativ, men så är er Christian Eriksen väldigt god och så det är er inte värsta man att vara avhängig av. Så det kan hända de vill tränga lite magi från Eriksen eller en döbal från Eriksen eller en stoppar som ska in en döbal och kommalen kommer från är er kanske lite sån hmm. Men Jeg mener danskene har ingrediensene de trenger her for å gjøre et bra mesterskap. Jeg tror de skal gå, gå videre fra gruppen og gå videre litt grann etter det også. Så, Russland. Alltid litt tricky å vurdere Russland og generelt eh, lag som har mange spillere i hjemlig liga. Fordi um, jeg er ikke fan av den tankegangen som er sånn, ja, hvis de spiller i den russiske ligaen så kan de jo ikke være gode. Det kan være mange grunner til at de fortsatt spiller i den russiske ligaen. De, de tjener greit med penger der, eh, kanskje de bare er hjemmekjære, mange av disse spillerne og, og trivs I, I Russland, har ikke lyst til å reise noen annen plass. Men de gjør det vanskeligt for oss å, å, å vurdere de da, for selv om du ser et par de spiller, noen av kampene de spiller i, I Europa League og Champions League, så er det litt, litt å, å, å vurdere ut fra og sånne ting. Så, så det synes jeg er vanskelig. Russland hadde en, de hadde en veldig lett karakter De, de møtte Belgia, men for att komma sig til denne turneringen så måtte de bare havna foran Skottland, Kypros, Kazakhstan og San Marino. Jeg vet ikke hva, det tror jeg med også går klart. Um, I VM-kvalikken, i VM-kvalikken den, dette året, 2021, har de slått Malta og Slovenia, men de har tapt, altså de tror Malta og Slovakia har tapt mot Slovenia. Jeg, jeg er fortsatt litt på den at jeg blander Slovenia og Slovakia. Um, og det er jo forferdelig, jeg burde, burde opplyse meg selv mer. Um, Tankspissen Artem Djuba är er fortsatt viktig. Eh, Yuri Shirkov är er fortsatt med. Han är er 37 år gammal. Eh, det, det som är er spännande med det laget som jag kanske som jag glädde mig att se då är du har Alexander Golovin som var väldigt god i, I VM i 2008 som husker eh, gick till Monaco efter det har varit lite mer upp och ner i Monaco men, men där har du en spelare som på sitt bästa är er, er bra och eh, då eh, Alexi Miranchuk eh men han som inte visst lika mycket igen I, I i VM men som har ändt upp i Atalanta kommer stort sett in från bänken i Atalanta men har har haft ett par positiva ingreppnar eh, fin teknik slår en del smarta passningar och sånting lite sån eh, lite kul spelar eh, så eh, Så det er vel det vi ser på Når de spilte, de spilte 1-1 i en treningskamp mot Polen for i uka Da var det da Golovin og Miranchuk bak Djuba på topp Det er vel det som er planen da at, at den store sterke Djuba skal liksom måke vei Og så er det de to teknikerne bak der som skal gjøre et eller annet Og det kan funka, det kan funka Vi skal ikke avskrive til Russland på noen som helst måte um sist i gruppen är er Finland och här med jag vara försiktig för detta har allerede vi har ju så mycket tid här kunde haft en hel egen podd om Finland jag allt för mycket jag har lust att säga si om Finland jag har skrivit om Finland och både för World Soccer Magazine och för Josimar i förkant av turneringen jag anbefaller självklart att läsa läsa bägge två jag syns alltså World Soccer sin turneringspreview utgåva är er helt magisk det är er fast ritual för mig att köpa den och läsa allt sammen och det är er liksom sånn, sitta ute i solen och läsa World Soccer sin turneringspreview det då är er det turneringsår då är er det sommar då då är er livet bra um, och så väl då siden det är er ett fast ritual för mig så är er det ganska 
jättekult att få lov att bidra med att det är er lite Men det som är er härligt med Josimar är er att du får mycket mer plats till att ta boltra dig och fortälla historien. Så när jag var färdig med saken jag hade skrivit för World Soccer så satt jag och följt shit här. Utroligt mycket mer jag hade haft lust att säga si om Finland då. Men 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 allt det fick jag plats till att säga si i och skriva i, I Josimar. Så eh, hvis du vil läsa en skikkelig grundig da, historisk utgreiing eh, om hvordan Finland endelig, endelig klarte å kvalifisere seg til et mesterskap, hva som har endret seg, hva de har gjort annerledes og sånn, eh, sjekk ut EM-utgaven til Josimal, massa andre bra artikler der. Uansett, eh, kort versjonen er at Finland, eh, ok, de var et nesten lag veldig lenge da. Selv om de produserte ganske ok spillere, eh, eller ja, litt mann og sammen hyppig og sånn, men også en del andre utenlandsproffer, um, så, så, så de har haft en del kvalikfaser där du ser på lag och tänker det borde ju vara bra nog att komma sig till mästerskap men de har liksom akkurat inte helt klart det mest eh, notoriska exempel på det var i 97 då de bara skulle slå Ungarn på hemmaplan för att klara eh, playoff i alla fall de ledde 1-0 väldigt länge på en sån skiklig sån regntung och begredlig höstkväll i Helsinki och så på övertid då så kom för ungarna för en corner som de slår in i boxen där jag tror det är er faktiskt det kan vara en ungar som är er lite bra men det är er i alla fall fyra finnar som är er i ballen det är er en finne som först alltså kornen går lite över alla så har du en finne som först klarar han rätt in i boxen igen det är er ju inte väldigt smart och så kommer Sami Hypi där och får fullständig panik och bara benen i riktning eget mål som ser ut som han har skott ett vansinnigt körboll men men så men så står någon på streken då som ska rädda världen så han han på streken får stoppa den ballen från Hypi men problemet er att han från streken moser ballen rätt i ryggen på sin egen keeper och i mål. Så det er helt sensationellt självmål. Där är er i alla fall tre finnar som är er bort i ballen eh föran havne i, I eget mål och därför havnade de ikke i playoff. Det var helt på det. Otroligt otroligt sånt och det var på något sätt då ett ett bungpunkt men och symboler på liksom detta finska fotbollslandslaget som som aldrig uppnår något som helst och alltid kommer lite för kort och alltid misslyckas ofta på komiska måter och detta då kontrasten mellan den gängen och det finska ishockeylaget som som vinner VM och sånting det var det var väldigt stort så fotbollslaget var som fint fotbollslaget um, men Nu är er det något annat. de har kommit sig till ett EM kanske lite på grund av att det är er ett annat format och det är er flera lag som är er med och sånting, men de har de har lite andra kvaliteter. Det är er ett lag som du har Timo Pukki självklart, men du har ingen stjärnor med med stjärnenyckor och sånting. Eh jag såg ett intervju med Petri Pasanen som spelade många landskamper för Finland där han snackade om att här är er det när han spelade då när de hade dessa goda spelarna för en 10-15 år sedan så så var det tydlig hierarki i laget, men men här är er det helt sån här nå kämpar för kvarna sånting så väldigt god lagon och de har självklart målmaskin från Norwich eh, Timo Pukki. Eh, de de ledes av Marco Kanerva eh, som eh, spelade många säsonger för HJK Helsinki, fick 59 landskamper, spelade faktiskt för HJK där de var med i Champions League. Det skulle jag tänka på. HJK Helsinki spelade gruppspel i Champions League eh, på slutet av 90-talet, slog Benfica 2-0 i Helsinki för en eh, prestation och jag slog upp detta lag då. Så de hade nog landslagstränare Kaneva spelade mitt försvar sammen med Hannu Tihinen, vikinghelten Hannu Tihinen. Ehm och vem som var på det laget? Chefki Kuchi var på det laget och de hade den senare brandfloppen Mika Kottila på topp och uh, kem kom in från bänken den kampen jo Akiri lagt de kom in från bänken 
och en ung Peter Koptef för en gäng. Om du är er sån cirka lite ja, om du är er lite upp i år och husker norsk fotboll från en viss period så för en gäng men uansett förfärdlig sidospår här. Graham Sunes tränte Benfica den dagen förresten det förslaget kanske kan få gå lite kortligt tappat mot HK. Um, Marco Kanerva som tränare spelade där. Han Du blir ju inte rik av att spela fotboll i Finland och du blir jävligt rik av att spela fotboll i Finland på 90-talet. Så kan jag vara bynt allredan för karriären var var bynt han att jobba som lärare då lite på sig. Och han är er lite sån lavmält, lite sån nördet, lite teoretisk och det var så många som hade jättestora förhoppningar att han när han blev ansatt som landslagstränare faktiskt några grund att han blev ansatt som landslagstränare var att förbundet var blacke då så de hade inte råd till liksom ansätta en sån en en, en mer känd type och så hade de kan vara allredde på han var allredde ansatt han hade varit assistenttränare för så han blev då för främmar då bland annat för de förbundet var blacke så det är er en lite otrolig historia men han har gjort en jättegod jobb där. De kvalificerade sig för att komma föran Hellas, Bosnia, Armenia och Liechtenstein. så igen inte den skumlaste gruppen i världen, men nu tappade ju med upp mot Hellas så ska ska inte säga si något där kanske. De er solide defensive, ingen stora namn där heller. Den viktigaste spelaren i försvaret är er nog Paulus Arayuri eh, som spelar på Kypros. Eh, men det är er sån alla jobbar för kvandre och sälja på från en och allt det här. Eh, de har en väldigt god keeper i Lukas Radeski från eh, spel i Leverkusen till vanlig. Eh, keeper och ölentusiast Lukas Radeski och på topp har de självklart Timo Pukki eh, så, så leda av eh, den roliga teoretiska lärartypen Marco Kanerva så har de har de haft de har det som det de säger då är er att de har ett väldigt positivt miljö, väldigt inklusivt miljö, alla alla kan säga si vad de vill och spelarna blir ofta inkluderat lite i i i avgörelserna med tanke på hur de ska spela och såna ting så så ja, mycket lika där. Hur kommer det att gå väl? Hvis du ser spelare för spelare så är er ju detta kanske det svagaste troppen i turneringen, men man måste så pass ärliga och och säga si det. Um, de ska spela mot Danmark i parken i København, så ska de spela mot Ryssland i St. Petersburg och så ska de spela mot Belgia. Altså, jag uh, tror ju att det kommer att gå bra detta här. Uh, Må vara så pass ärliga, men jag syns vi ska heja lite på Finland lika väl. Det, det blir på en måte mitt lag i turneringen för dig sedan jag bodde där en stund och sånt. Um, nu har jag bott i England en del längre än det men 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 lite mer komplicerade förutsättningar om det engelska landslaget kanske vi kan snakka om det i löpta turneringen kan vet uansett det var gruppe B kostrumen gruppe B ene väl Oddsen Schobetson till sig att Belgia bör vinna grupp och det tror jag alla är er enige 170 i odds på att Belgia vinner grupp och 325 på att Danmark vinner grupp och 625 på Ryssland 23 i odds på att Finland blir gruppvinnare så ingen har som tro på Finland. Danmark och Belgia att som topp 2 oavsett vilka från rike följe till 172 i odds det det är er nog inte dumt det kan det kan vara ett spel. 340 i odds på att Finland kvalificerar sig. Ska Finland igen och här? Nej, 157 i odds på att Finland ändå sist. Det är er väl de starka starkas förtappade Finland minne. Det är er nog det är er nog heller där de de havne. Men men kan vet. 340 i odds för att de kommer sig vidare enten som topp 2 eller som en av tredje platserna. Visst visst de slår Ryssland, det kan de göra. Ja ja. Ehm, um, då spelade de och tappade de i Genap. De hade spelat ett träningskamp mot Estland här för helgen och tappade 1-0 och var liksom var inte det bästa laget på banan heller. Inte väldigt bra när de var upp med att vara dåliga än Estland alltså. Det är er inte ett gott tecken i det hela tatt. Är er det någon andra Finlands 
spel med like Altså vi ska ha en egen episode om detta. Men du kan ju skå Du kan spela på om Joel Poyen Pahalo skårer mål i EM Eller ikke 1.55 jord på at han ikke skårer i det hele tatt 2.30 på at han gjør det um, Om det er et spel vi skal ta da uh, 1.85 jord på at Temo Pukki blir finnens toppskårer Det tror jeg det kan være noe For hvis de skal skåre mål så er det noe stort sett Pukki Ellers, jeg synes jo 1.71 jord på at Belgia vinner åpningskampen sin mot Ryssland der, der må det være noe for det jeg, Igjen, jeg, jeg tviler på at Belgia skal vinne da Men sånne lag som Ryssland skal de ha ganske godt rustet til å, til å vinne altså. Uansett, det var gruppe B Tack for å følge I neste episode skal vi snakke om gruppe C eh, Med Nederland, Østerrike, Ukraina og nu Makedonia Det er ikke den mest sexy gruppen på papiret Men kanskje akkurat derfor eh, tror jeg den kan bli interessant For at det, det er lag som, eh, hva skal jeg si? Som fotballnørden i mig er litt spent på Og så jeg skal forklare lite mer hva jeg mener om det i neste episode Jeg håper vi høres igen da